0: Béni soit ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que ta parole est une richesse, Seigneur. Une richesse incroyable, Seigneur. Elle relève le faible, Seigneur. Elle donne de la force à celui qui est fatigué et qui n'en peut plus, Seigneur. Elle guérit les cœurs brisés. Elle restaure les âmes abattues, Seigneur. Ton, ta parole, Seigneur, a vraiment ce... Seigneur de nous guérir de toutes choses voici la parole que tu m'as adressée ce matin il décrit la voie sacrée la voie sacrée tout est possible à celui qui croit tout est possible à celui qui garde la foi franchis les barrières repousse les frontières traverse les mers redresse les sentiers pour que le chemin soit préparé et que la gloire de notre roi Fasse son entrée. Voici, Sa Majesté a prononcé des paroles pour inverser la situation qui a été annoncée dans ta vie. Que le désert se change en source d'eau vive et que les fleuves asséchés soient de nouveau abreuvés, que les arbres morts reprennent vie dès l'aurore et que les champs desséchés refleurissent en été. Que les ruines dévastées en forteresse soit élevées, que les chaînes soient brisées et le lien délié, afin de rendre toute la liberté à ceux qui l'a délivré. Que la lumière brille dans l'obscurité et que l'Éternel fasse son entrée au milieu d'un peuple libéré, libéré, que le sang de l'agneau qui a été versé recouvre tous ses rachetés afin que les délivrés, oui, soient délivrés de toutes leurs iniquités Tu entendras une voix derrière toi qui s'écrira Voici le chemin s'ouvre devant toi Engage tes pas et suis-moi Ne regarde pas à ceux qui ne m'écoutent pas Car je te dis, toi, suis-moi Rendez fortes les mains faibles Et affermissez les genoux qui tremblent Dites à ceux qui ont le cœur troublé Prenez courage Et ne soyez plus effrayés Voici votre Dieu Il est là Car il viendra lui-même Et de sa main il vous sauvera Que les yeux des aveugles s'ouvrent, Que les oreilles des sourds entendent Que les muets crient toute leur joie et que les boiteux sautent d'allégresse, on l'appellera la voie sacrée, où seuls les rédimés peuvent y marcher. Sur cette voie, aucune larme ne sera versée, et seule la gaieté et la joie inondera leur cœur, le, de ceux qui l'ont empruntée. Soyez libres, mon peuple » s'est-il écrié. « Soyez libres, mon peuple » s'est-il écrié depuis là-haut dans le ciel illuminé par sa toute grandeur, par sa grande majesté, que tous mes rachetés puissent être élevés et qu'ils chantent des chants de triomphe pour leur liberté car voici votre Dieu fait son entrée, oui dans votre vie que le roi de gloire fasse son entrée et que son peuple acclame comme, est, comme il est il est <rire> Alléluia, que son peuple l'acclame comme il le mérite. Amen, amen, amen. Seigneur, tu es bon, tu es bon envers chacun d'entre nous. Merci pour ta grâce et tes bontés qui se renouvellent chaque matin dans notre vie. Sois glorifié Seigneur, sois glorifié, ô oh Dieu de gloire. Oui Seigneur, oui Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce Alléluia Béni soit ton nom Relâche ta gloire Seigneur Sur chacun d'entre nous Nous avons besoin Que tu relâches ta gloire Que tu relâches ta gloire dans notre vie Dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Dans la vie des plus petits Comme des plus grands Dans la vie de ceux qui passent par la maladie Seigneur relâche ta gloire Relâche tes miracles Relâche tes produits, envoie tes anges comme des messagers qui apportent la bonne nouvelle. Relâche ta gloire, Seigneur. Nous voulons te voir. Bonsoir Relâche ta gloire, tes miracles, relâche, tes prodiges, relâche, tes anges, relâche, nous voulons voir ta gloire, relâche, tes miracles, relâche, tes prodiges, relâche, tes anges, relâche, nous voulons voir ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, afin, Seigneur, que tu mettes tes paroles, Seigneur, dans sa bouche, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, soit sur lui, Seigneur, et qu'il y soit avec abondance, Seigneur. Seigneur, que ce soit toi qui parles, Seigneur, au travers de ton serviteur, Seigneur. Et que ta parole, Seigneur, vienne, Seigneur, abreuver nos cœurs, Seigneur, dans un cœur bien préparé, Seigneur, afin, Seigneur, qu'il porte du fruit, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Béni sois-tu, au nom de Jésus.
1: Amen.
2: Merci, ma sœur. J'aurais bien voulu qu'on ah, le... J'aurais bien voulu qu'on rechante ce chant, mais le temps que j'aille chercher une bouteille d'eau et que je revienne, je vais vous dire un petit peu la vision que j'ai eue. En venant vers pour m'asseoir, j'ai vu toute une table dressée devant moi. Et la voix m'a dit, Salvator, les chambres sont prêtes. Salvator, les chambres sont prêtes. J'allais parler, il m'a dit, Salvatore, les chambres sont prêtes. La table est appareillée. Mais comme je t'ai dit la semaine dernière, les disciples ne sont pas prêts. Les disciples ne sont pas prêts. Et je me suis mis là, j'allais partir en sanglots, et Dieu m'a dit Non Salvatore, non Salvatore, ne pleure pas sur eux. Ils ont la Bible. Ils ont la prédication. Et il faut mettre en pratique il faut mettre en pratique. Et je dis, Seigneur, le peuple aujourd'hui est dur, le peuple. Nous sommes combattus, même abattus. Et il m'a dit, mais vous n'êtes pas désespérés. Regardez ce qu'il y a là. Et d'un moment donné, Karine justement est en train de dire, Seigneur, relâche ta gloire, relâche les miracles. Il y avait cinq, six containers, il y avait, je ne sais pas compter, les portes se sont ouvertes et dedans il y avait plein de guérisons plein de miracles et m'a dit ça va tort, serre-toi et donne-le à mon peuple mes frères, mes sœurs, Jésus revient Jésus revient je comprends maintenant pourquoi il m'a remis à cœur de nouveau ce message ce n'est pas que c'est déjà le message qu'on avait déjà prêché avant sur la formation des disciples c'est en complément ceci c'est en complément un complément si vous allez sur le site du bon samaritain 3w www.lebonsamaritain.com on mettra tous les liens après il y a une section où on a mis la formation disciples je vais rajouter cela je vais les rajouter et il faut se les reméditer parce que Jésus revient. Je ne suis pas en train de dire que voilà, dans cinq minutes Jésus va revenir. Non. Mais si Jésus dans cinq minutes revient, où tu es? Où tu en es avec Dieu? Où tu en es avec Jésus? Où tu en es avec le Saint-Esprit? Jésus revient. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul dieu. Les trois sont en un. Mais où en es-tu? Et donc, ici, comme je, je me suis déjà devancé, ces trois prochaines semaines, nous allons voir ce message sur la, la formation disciples, C'est, comme je dis, une continuité. Le titre de ce message est « Être disciple et non un simple chrétien ». Nous allons prendre dans un premier temps une série de versets. Parce que j'aimerais bien éveiller vos consciences. Éveillez votre âme. La Bible nous dit, réveille-toi, ô toi qui dors. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans un coma spirituel. Et il est temps d'avoir un électrochoc, de se remettre en question. Parce que, comme je dis, il n'est jamais trop tard pour dire, Seigneur, je redémarre à zéro avec toi. Je reprends mon parcours. Et nous allons prendre Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 16. Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 16 jusqu'au verset 20. Et c'est le message que Dieu nous a mis à cœur depuis le début de la fondation de cette Église. Former des disciples. Nous n'avons pas envie d'entretenir de, les chrétiens ici, mais nous avons envie de les former, les équiper et de les relâcher. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Nous sommes à plus de dix églises qui portent notre nom en Afrique. Je parle en Afrique. Je ne parle même pas ce qu'il y a ici en Europe. Je parle en Afrique. J'ai eu mon frère tantôt Eli, Eli Joël Cuadio, qui est du, de Côte d'Ivoire, tantôt, il me d'ailleurs prions pour eux. Ils ont eu un décès dans, dans leur église, c'était un, un jeune frère qui s'est converti, mais tout le reste de la famille est musulmane. Et il me disait, papa, comment, comment je vais faire? Ils vont être là aujourd'hui. Je dis, prêche sur ce thème. Lazare et le riche, l'homme riche. Et je dis, prêche ça. Ne parle même pas de Jésus. Donne-leur l'appétit à la bouche de savoir comment être sauvé. Et puis il m'a dit, mais papa, dimanche prochain, ils veulent faire l'enterrement à en 9h. Mais nous avons un culte. c'est pas grave, je dis. Déplace l'église. Eux sont, avec leur doctrine, avec leurs choses comme quoi on est séparés l'un de l'autre, toi montre-leur la paix. Montre-leur l'amour. Il m'a dit, oui papa, je vais faire comme ça, c'est sage. Nous ne sommes en guerre contre personne. Les disciples sont en guerre contre personne. Les gens sont en guerre contre nous. Mais nous, nous sommes en guerre contre personne. Nous, nous les bénissons. Nous bénissons nos ennemis, nous. Jésus, c'est ce qu'il nous a commandé de faire. Voilà. Aujourd'hui, je vous préviens, c'est pas du lait. Aujourd'hui, je vous invite, comme j'ai vu cette table, et étonnamment, aujourd'hui, vous allez avoir la belle côte l'os. Mais la belle... Celles qui descendent en haut. Et imaginez, le peuple juif a eu la manne. Nous, on a la côte à l'os. La côte à l'os, c'est extra. Est, mm, elle est sanctueuse. 1,2 kg. Sans os. Sans os. Gloire à Dieu. Bon, restez euh, à l'écoute, hein, mes amis qui étaient dans la maison. Parce que je sais bien, quand on est à la maison, le frigo n'est pas loin. Mais restons à l'écoute. Matthieu chapitre 28 à partir du verset 16. Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Vous voyez, Jésus leur avait désigné un endroit. Et vous voyez que quand on est obéissant à la voix de Dieu, les miracles se relâchent tout seuls. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, la Bible nous dit. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Je ne sais pas si vous imaginez cette scène-là. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, je crois. Hein, si mes souvenirs sont bons. Jésus a pris la forme d'un homme. Vient sur cette terre. Est crucifié. Il est mort. On l'enterre. On le met là. Jésus leur apparaît. Il leur dit Allez là-bas. Ils le voient. Il était mort, ils l'ont vu mort. Ils savaient qu'il était mort. En Israël, on ne parlait que de ça. La mort de Jésus. Eux sont là sur la montagne, ils revoient Jésus, ils se prosternent, et encore ils ont des doutes. Et rien que sur ça, on pourrait faire un séminaire. Tu peux t'approcher de Dieu et avoir des doutes. Tu peux avoir tous les plus grands miracles dans ta vie et encore rester dans les doutes. Et si tu restes dans tes doutes, il y a un danger. Comme aujourd'hui je vais prêcher, je vais parler aujourd'hui aussi du salut. Oui, Dieu nous a sauvés, mais pour faire quoi Juste pour que tu ailles au paradis C'est juste ça le salut pour toi ce n'est pas ça, voilà. Les petits, c'est ça que moi, c'est ça que moi je dis, l'école du dimanche, pour moi, elle ne sert à rien. Pour former des disciples, c'est là qu'on commence. C'est là qu'on leur inculque. Et l'école du dimanche, vous savez, ça a été fait quoi Ça, ça, je veux dire, ça a retiré le travail que les parents devaient faire dans, dans leur maison avec leurs enfants. Parce que après, à la limite quand les enfants se dévient à cause du comportement des parents, on va dire c'est à cause de la prof de, de l'école du dimanche ou c'est à cause du prof de l'école du dimanche. L'église a un rôle mais les parents ont un rôle aussi. Les parents ont besoin de voir à la maison l'unité. Les enfants ont besoin, ont besoin de voir à la maison l'église. Que quand il y a un problème, on prie en famille. Quand il y a eu les réveils, c'est comme ça que ça y a eu les réveils. Quand il y a eu le réveil à Azusa Street, les enfants de 6 ans étaient su, sur le pupitre en train de prêcher la parole de Dieu, sans Bible, sans rien du tout, bam 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 bam, ça partait. Le Saint-Esprit parlait à travers les enfants et moi j'y crois et nous le verrons. Nous le verrons. Parce que c'est ça le réveil. C'est pas les soi-disant réveils qu'on entend aujourd'hui et qui se sont éteints. Le réveil, c'est ça. C'est quand Dieu prend possession de son église. Quand Dieu prend possession des enfants. À la place d'être possédé par les PlayStation et tout ce qui s'en suit, faites posséder vos enfants par le Saint-Esprit. Quand ils le virent, ils se possèdèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre où est-ce qu'il y a un endroit que Jésus n'a pas de pouvoir où nulle part Jésus a pouvoir partout dans toute situation Dieu lui a donné le nom au dessus de tout nom pas Salvatore Jésus Christ le Nazaréen Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et qu'est-ce qu'il dit après? Parce que nous, on pense que c'est juste venir à l'église, hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Allez. À qui il dit aller? À toute personne qui a accepté le Seigneur dans sa vie, il le dit, allez. Où, Seigneur Allez où Partout. T'as le choix. T as toute la planète Terre pour toi. Toute la planète Terre. Il n'a pas donné un lieu, il a dit, allez Et qu'est-ce qu'il dit après Faites de toutes les nations. Toutes les nations. Nation, pour nous, l'Église du Bon Samaritain, c'est très important. Le moindre sera une nation puissante le moindre de l'église du bon samaritain qu'on soit ici ou qu'on soit sur internet que comme on m'a dit ça va encore c'est hier un pasteur m'a téléphoné de... c'est du Bénin il m'a dit pasteur tu as prêché le message sur la repentance j'ai adoré je te donne la main d'association on sait pas se voir mais je te donne la main, tends ta main et je tendais ma main à la maison par le téléphone mon église s'appelle le bon samaritain le pasteur Daniel au Congo, la même chose. Mon église s'appelle le bon samaritain au Congo. Moi, je dis, vous savez que quand on est réellement tous disciples, il n'y a pas de dispute qu'il pourrait y avoir entre nous. On s'accorde. On s'accorde. Faites de toutes les nations des disciples. Nous l'avons déjà prêché. Pas des chrétiens, des disciples, Jésus veut. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur. Je suis là. Je vous enseigne. Comme vous, vous devrez enseigner les autres. Donc il faut prendre note. Il faut écouter les prédications. Et il faut le faire. Et vous améliorez même cette prédication-ci. Parce qu'il n'y a pas de prédication parfaite. parfaite. Mais chacun... Je vous porte là où moi je suis arrivé. Et vous, vous allez plus loin. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que Jésus t'a prescrit d'aller t'asseoir dans une église Point, stop. Non. Jésus nous a dit, allez et faites des nations, mes disciples. Et voici. Vous voyez quand... Quand vous faites le mandat de Dieu, là il est mis, et voici. C'est comme si Dieu dirait, à ce moment-là, quand tu feras ça, et voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Dieu n'a pas parlé seulement à une époque. Dieu a, a parlé à l'éternité, il a parlé. Il a dit, jusqu'à quand je ne revienne pas, votre job en tant que disciple, c'est ça. Allez et prêchez. Faites des nations de toutes des disciples. Pas des chrétiens. Et nous allons voir ce mot disciple. Ce qui, ce qui dit. Et là, je viens un petit peu modifier ce que j'avais dit avant sur, sur le mot disciple. Aujourd'hui, vous allez le voir. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis on va de valeur en valeur on va de plus en plus loin et le mot d'ici par rapport à ce que je disais avant n'est même plus valable parce que Dieu m'a porté plus loin maintenant et je vous porte avec moi plus loin 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1 l'apôtre Paul parce qu'aujourd'hui on va parler de ça de l'imitation imiter Jésus Christ pas imiter Dieu pas imiter Salvatore, pas imiter le pasteur Amessi, pas imiter Karine, Joséphine, Michel, Antonio, non, non, non. Regardez quest ce qu'il dit. Soyez mes imitateurs. Comme moi-même, je le suis de Christ. Et nous allons comprendre aujourd'hui pourquoi l'apôtre Paul a précisé ça. Dieu n'est pas à la recherche de chrétiens. Dieu est à la recherche... De pères et de mères spirituels. Des pères et des mères qui vont enfanter spirituellement des enfants. C'est ce que Dieu cherche. Et là, voilà pourquoi je vous ai dit aujourd'hui que je vous donne la belle côte à l'os. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. À qui il parle? L'église de Corinthe. L'église magnifique. L'église où tous les dons, tous les ministères étaient dedans. Tout était dedans. L'église parfaite. Avec les imperfections, mais elle était parfaite d'un point de vue spirituel. Regardez. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Mais comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ. Qu'est-ce qu'il dit là Je vous ai donné du lait. Je vous ai donné du lait, il dit. Et en vous donnant du lait, vous n'êtes même pas encore capable de faire les choses spirituelles. Et j'imagine que tous les jours, il y avait un programme dans l'église. J'imagine que tous les matins, on se et on, ah, on va à l'église à Corinthe. « Allez chérie, habille les enfants, on va à l'église. » Ils allaient à l'église, qu'est-ce qui qu'est-ce qui arrivait Ils ne changeaient pas. Les chrétiens ne changeaient pas. Est-ce que c'était la faute de la prédication de l'apôtre Paul Non. La faute c'est à qui Aux membres de cette église-là qui ne voulaient pas changer. Ils ne voulaient pas changer. Non, ils se plaisaient. Mais non, on est bien... Le pasteur arrive en premier, il allume le chauffage. Il arrive, il fait chaud. On a notre petite tasse de café qui est prête. On a les croissants. Ça va aujourd'hui, le côte à l'os. Quoi de plus Quoi de plus Moi, je voudrais réveiller les consciences à tous ceux qui se disent chrétiens. Tu crois sincèrement que Dieu t'a juste sauvé pour juste faire la vie que tu es en train de mener maintenant Moi, je ne le pense pas. Moi, j'ai envie de plus. Moi, j'ai envie de plus de Dieu. Moi, j'ai envie de plus de la manifestation de Dieu dans nos cultes. Dans, mais aussi, non seulement dans mes cultes, mais quand je sors dehors, où que je sois. J'ai été, je ne sais plus, c'était quand de la semaine, j'étais au magasin. Et je voyais une personne de, de derrière, de de dos, je sentais, je dis waouh, la personne-là est fort chargée, je me disais en moi-même. Mais il y avait 5 à 10 mètres. Hein. J'ai vu la personne, pas bah, se retourner. Elle était ainsi. Et quand j'ai passé, je lui ai dit, excusez-moi, je sais que je ne suis pas fort beau. Je lui dis. Non, 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 non. Mais j'ai senti quelque chose, elle me fait. Mais j'ai dit, Dieu vous aime. Ah, celui-là et elle est partie en courant la présence de Dieu en toi doit créer quelque chose dans l'autre mais crois-moi bien que s'il y a une once une goutte de vouloir bien faire dans la personne Dieu va, Dieu va la saisir cette personne-là, bien entendu, elle n'en voulait pas c'est pas mon problème c'est pas le mien mais en voyant comment elle était, quand elle s'est retournée, j'ai dis à mon avis, la voyance c'est son pain quotidien celle-là. Mais elle a ressenti l'opposition. Elle a ressenti la présence de Dieu. C'est ça. Dieu nous a créés pour bousculer le royaume des ténèbres et quand la lumière arrive dans le noir, dans les ténèbres il n'y a rien à faire il doit faire clair il doit faire clair je vous ai donné du lait non de la nourriture solide car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes qu'est-ce qu'il est mis une église puissante avec les dons avec tout dedans vous, et il leur dit à Corinthe, vous êtes une église charnelle. Je dis, imaginez si moi je vous dis Vous êtes charnel. On va me lapider. Non? Et Paul le dit. Il fait Vous êtes charnels. Et il donne la raison. À quoi on reconnaît une église charnelle À quoi on reconnaît des chrétiens qui sont charnels voilà, verset, Voilà, verset, toujours dans le 3, parce que vous êtes charnel, en effet, puisqu'il y a parmi vous, qu'est-ce qu'il a mis De la jalousie et des disputes. C'était le baromètre pour l'apôtre Paul, ça. Et moi, je l'ai déjà dit à d'innombrables pasteurs, je dis moi, je veux dire, quand je sais que le culte commence à 3 heures, moi j'aime bien être au moins une demi-heure à la une demi-heure, trois quarts d'heure. Et je regarde. 2h15, disciple. 2h20, disciple. 2h30, ça commence à diminuer. Hein. Disciple, il est en voie de perfection. Au-delà de moins quart, pour moi, ce n'est pas un disciple. C'est quelqu'un qui est un chrétien qui vient à l'église et voilà. Si ça nous nouveau converti, il apprendra, il va venir. Parce qu'à un moment donné, il va voir les personnes qui sont dans l'église, et vont dire, tiens, ce frère-là, il m'a l'air fort spirituel. Ses prières, ils ont un impact. Sa prédication a un impact. Moi, c'est comme ça que je regarde. Hein. Moi, je regarde l'heure d'arrivée et l'habillement. Très important, l'habillement. Très, très important. Je ne parle pas du costume cravate. Je préfère même quelqu'un qui vient en pantalon de travail. Pour moi, ce n'est pas un souci, ça. Ce n'est pas un souci. Mais quand je vois. Non, je ne peux pas le faire, vous voyez. Dieu me l'interdit même à moi. Donc, là, quand je vois qu'on est ouvert ici, qu'on voit les, les jupes qui sont de plus en plus hautes, moi, pour moi, il y a un problème spirituel. Je suis désolé. Il y a un problème. Je ne dis pas, les, les personnes ont besoin de guérison, de délivrance. Sûr et certain. Je ne juge pas. Mais je, dis, je sais que je dois m'attaquer dans le spirituel avec cette personne-là. Pour la délivrer. Parce qu'il y a quelque chose qui la tient. En effet, parce qu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. N'êtes-vous pas charnel Et ne marchez-vous pas selon l'homme Quand l'un dit, moi je suis de Paul et un autre moi d'Apollos. Qu'est-ce qu'il dit N'êtes-vous pas des hommes Et c'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui. Toi, tu vas dire Jésus t'aime, on va t'envoyer peut-être quelle confession Comment ça, quelle confession Jésus-Christ, ma confession. Non, 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 mais ta dénomination. Je dis Jésus t'aime, point. Il n'y a pas besoin de dénomination, on n'a pas besoin de ça. Jésus t'aime, point, sois content avec ça. Non, non, ouais, mais mon pasteur m'a dit que si tu ne fais pas partie de Bethel, de Chick, de Chac, de ta ta Tatata. Tu n'es pas des nôtres. Je dis, moi je dis, en tant que pasteur, je dis que quand on raisonne comme ça, on est charnaux. Il y a une seule chose qui nous attend, c'est l'enfer. Moi je dis, du moment que tu as accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, point, tu es chrétien. Mais maintenant, il faut marcher pour arriver à être disciple. Ah bon Comment ça, disciple ben, C'est quoi, disciple Voilà, 2019. Des hommes remplis d'intelligence. C'est quoi être disciple? Et comme je dis, pourquoi? Après, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, nous le dit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de, de Dieu. L'homme animal, c'est l'homme qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas, pas régénéré par l'Esprit de Dieu. C'est lui l'homme animal. Il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Récemment, on m'a dit, ah, « Savateur, tu utilises la Bible NBS. Elle est traficotée. » Oui, et quoi Je dis, « Nous avons des interprétations de la Bible. Pour toi, te rapprocher. » Parce que, je dis, « Toi, ok, tu parles plusieurs langues. » Mais je dis, moi, je parle l'italien et le français. Mais comment j'ai fait J'ai lu toutes les Bibles en italien et j'ai lu toutes les Bibles en français. Comme ça, je me rapproche du message réel et le plus proche de l'évangile. Je dis, malheureusement, notre langage français est pauvre. Et j'ai pris l'exemple avec euh, avec Jésus quand il est il était avec Pierre, quand, après l'avoir nié. Pierre, Simon Pierre, m'aimes-tu Oui, je t'aime. Simon-Pierre, m'aimes-tu Oui, je t'aime. Pierre, tu m'aimes Oui, mais Seigneur, tu sais tu sais que je te veux du bien. Nous, on lit ça en français, on comprend pas le, le jeu de mots qu'il y a là. Jésus, quand lui dit, m'aimes-tu, il utilise le, le mot agapeo, qui est l'amour de Dieu. Pierre lui répond avec l'amour phileo, l'amour qu'on a. Nous, en italien, quand je dis, si, si je peux pas dire à ma femme, je te veux du bien. Moi, à ma femme, je dois lui dire, je t'aime, t'y amo en italien. Si je dis, je te veux du bien, ça veut dire, voilà, comme un ami, comme une amie, comme un collègue. Nous, nous en italien, nous avons cette... En français, on ne l'a pas. Je t'aime, c'est je t'aime, point. Mais l'apôtre Pierre lui dit, je te veux du bien, Seigneur. Mais Jésus ne nous posait pas la question, s'il nous voulait du bien, il disait, même tu, en profondeur, même quand je vais te décevoir, m'aimeras-tu C'est ça le, le sens profond. Et je disais, je dis, regarde, je dis, regarde ta vie. Tu me dis, la Bible NBS est traficotée. Tu me dis que j'utilise la Bible NBS alors que si tu regarderais, j'utilisais la du seconde. Et ma Bible à moi, celle que je préfère moi, c'est la Sommeur. C'est celle-là que je trouve qui est le plus proche du texte grec pour le pour le pour le nouvel le Nouveau Testament. C'est le plus proche. Je dis là. Je dis nous avons des interprétations. L'Évangile ne nous est pas tombé du ciel. Je dis il a été interprété par des hommes. Une interprétation, une traduction. Si lui, second, ne croit pas au démon, mais c'est normal qu'il ne va pas parler de démons. Qu'est-ce qu'il nous dit avec l'apôtre? Une écharpe m'a été donnée. Un ange, un ange de Satan. Depuis quand Satan, il a des anges? C'est un démon. Point. Appelons un chat un chat. Et c'est pour ça qu'il nous faut méditer la parole de Dieu. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Récemment, j'ai mis un témoignage de quelqu'un, je ne vais pas donner euh, dans quel domaine, mais la personne a été délivrée dans un domaine. Je la poste dans un groupe qu'on m'a mis dans un groupe de, de, de WhatsApp. La vidéo, c'était cinq minutes. Six minutes après, ah, il ne faut pas juger. Je, je ne juge pas. Hein. Je dis, voici un témoignage où cette personne-là a été délivrée de ce problème. Et Dieu peut le faire avec quiconque. Ce n'est pas un reproche, mais tu vois tout de suite l'attitude des personnes, rien qu'à poster quelque chose, sans dire un mot. Juste un témoignage. Tu vois directement l'attitude face à ce problème-là. Ils n'ont pas envie de délivrer. Leur péché, leur, ce péché leur plaise. Après, tu mets une photo de quelqu'un, d'un prédicateur qui a dit quelque chose de pour moi bien ah oui mais attention il fait partie de la même personne est-ce que le jugement est bon là pourquoi dans un problème il ne faut pas juger et pourquoi dans un autre problème la même personne juge vous voyez qu'il manque un équilibre quelque part et c'est pour ça que quand l'homme spirituel juge, lui, c'est comme Salomon, il tranche, juste. Il a l'inspiration de Dieu et il tranche juste. Il n'a pas besoin d'avoir 500 000 témoignages. Vous vous rappelez avec les deux femmes, avec un enfant est mort, elle est arrivé qui s'est dit, on prend un couple enfant d'eux. Il savait que la mère réelle de cet enfant-là a dit, non, 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 donne-lui. Il le savait, la sagesse. Et qu'est-ce qu'il a dit, donner l'enfant à cette femme C'est à elle que l'enfant appartient. Parce qu'il savait, à celle qui appartenait à l'enfant, jamais elle n'aurait fait couper l'enfant d'eux. Mais l'autre, celle qui avait déjà perdu son enfant, ben même si l'autre, son enfant meurt, c'est pas un problème. C'est facile d'aller parler mal de l'un ou de l'autre, hein Quand on a rien son de cloche d'un côté. Mais quand on a les deux, la balance, des fois, elle change, hein Vous savez, c'est jeudi, jeudi je priais, je dis Seigneur, je dis envoie nous vraiment des disciples, Seigneur, pas des chrétiens, pas des chrétiens qui viennent d'autres églises. S'ils viennent d'autres églises, qu'ils ont compris la leçon qu'ils ont eue, mais s'ils viennent ici, qu'ils comprennent qu'ils voilà, ils vont rentrer dans leur ministère et dans leur don, et voilà, et Dieu va, Dieu va faire quelque chose avec eux. l'Esprit de Dieu m'a dit, Savator, prends ta Bible. Et j'ai ouvert ma Bible. Il m'a dit, tu sais pourquoi aujourd'hui il manque de disciples? J'ai dit, non Seigneur. Peut-être parce qu'on est trop bien. On a un salaire. Ceux qui ne travaillent pas, ils ont le chômage, ils ont le CPS, ils ont la mutuelle. Ils sont bien. Et ils croient que tout leur est dû. Et c'est la même chose avec toi, je dis Seigneur. Il m'a dit, c'est en partie vrai. Il m'a dit, je vais te dire à qui je compare la génération de maintenant. À quelle église. Et quand, dit, quand il a dit église, je dis, oh non. Il m'a dit, prends Apocalypse chapitre 2, verset 1. Et lis. Voilà l'église d'aujourd'hui, l'église du 21 XXIe siècle, Écrit à la hanche de l'église d'Éphèse. Quand vous lisez l'église euh, l'Église d'Éphèse ici, vous voyez le, le, les six chapitres que nous avons sur Éphésiens C'est cette église-là qui parle. C'est à celle-là qu'il leur a donné les armes, vous vous rappelez C'est à celle-là qu'il a dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et en... c'est à elle qu'il a dit ça hein? regardez qu'est-ce qu'il leur... Qu qu leur écrit après voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite celui qui marche au milieu de sept chandeliers d'or je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance c'est pas bon ça magnifique hein c'est bon je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. C'est comme aujourd'hui. Hein? On met apôtres, mais c'est à l'église d'Éphèse qu'il a donné les cinq ministères. Hein? Pour toutes les églises. C'est là qu'il nous a dit, voici l'église, comment elle est, Ephésiens chapitre 4, verset 11. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Ça, c'est mon église, Dieu dit. Et là, il dit que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs quel discernement qu'ils avaient cette église là n'est-ce pas que tu as de la persévérance et le pire c'est ça et tu as souffert à cause de mon nom à cause du nom de Jésus ils ont souffert et que tu ne t'es point qu'est-ce qu'il est mis Là c'est, quand tu dis ça, tu dis, mais quel reproche tu vas leur dire Seigneur. Mais il nous donne la suite. Mais ce que j'ai contre toi, je répète, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, Église du XXIe siècle c'est que tu as oublié ton premier amour. Tu as oublié Jésus. Tu as oublié celui qui est mort pour toi. Tu as oublié celui qui qui a été lacéré pour te sauver. Tu as oublié celui que tu disais, viens mon époux. Tu as oublié celui que tu as dit, c'est mon fiancé Jésus. L'église d'Éphèse pensait qu'avec ce qu'ils avaient comme don, comme ministère et tout, c'était fait. C'était bon pour eux. Et l'ange dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Église le bon samaritain, chrétien du monde entier. Où en es-tu avec Jésus Ravive la flamme. La Bible nous dit qu'il n'éteindra pas le luminon qui fume Jésus. Il est temps de retomber amoureux de Jésus. Et c'est pour ça que je vais faire cette série d'études. Cette série de trois études qui ne va parler que exclusivement de mon fiancé Jésus. De mon amoureux Jésus. Que l'église doit retomber amoureuse de son créateur. De celui qui a donné sa vie pour nous. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier, premier amour. Et qu'est-ce qu'il dit, là? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. C'est pas juste Seigneur, je me repens, je viens à toi. Il dit, souviens-toi où tu es tombé. Et en disant, souviens-toi d'où tu es tombé, qu'est-ce que Dieu insinue Viens dans la chambre secrète. Viens, je vais te montrer. Je vais te montrer où tu es tombé. Qu'est-ce qui a fait que tu m'as abandonné Même si tout t'accompagne, je vais te le montrer. Parce que le but de Dieu n'est pas de te condamner. Le but de Dieu est de te relever. Le but de Dieu est d'encourager. Le, de, le but de Dieu est de te fortifier de te redresser. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Les premières œuvres. Et là, il faudrait nous, nous remémorer tous quand Jésus nous a appelés. Il faudrait retourner en arrière et dire « Oui, je me souviens j'avais envie <coughs> pardon j'avais envie de parler à tout le monde que Jésus Christ était mort pour moi j'avais envie de parler à tout le monde j'étais pas gêné Alors là maintenant il y a un souci repends-toi et pratique tes premières œuvres. et il le dit sinon Dieu nous laisse toujours le choix c'est à nous de prendre la décision encore ce soir, aujourd'hui. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Il va le retirer. Mais Dieu avertit. Dieu avertit. Et à la place d'endurcir son cœur, Dieu nous demande juste une chose. Repentons-nous. sinon j'ôterai le chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes la solution est là la repentance revenir à ce que nous faisions au départ tu as pourtant ceci ce que tu haïs les œuvres de Nicolaïte œuvres que je haïs aussi ils sont dans la volonté il est dans la volonté de Dieu cette église que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises à celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est pas merveilleux? Ça, je vous ai dit, aujourd'hui c'était la côte à l'os. Mais comme je dis, imagine si le Seigneur revient dans cinq minutes. Où vas-tu passer l'éternité? Es-tu de ceux qui vont rester ici? Où es-tu de ceux qui vont être enlevés dans les airs C'est la question, parce que c'est toute l'éternité qui se joue. Maintenant, hein si nous avons resté 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, à être balottés à gauche, à droite, aujourd'hui Dieu dit, il est temps que tu prennes ta décision. Il est temps que tu reviennes à ton premier amour. Il est temps que tu pratiques les premières œuvres que tu as faites. Quand je t'ai appelé... Qui a dit que regarder en arrière ce n'était pas bon? Certaines choses sont salutaires, mes amis. Certaines choses sont salutaires. Dieu n'est pas là aujourd'hui pour nous condamner. Dieu, aujourd'hui, nous appelle à la repentance. Dieu, a, même si tu te sens juste, Dieu t'appelle quand même à la repentance, à vouloir plus. Parce que la vie chrétienne, c'est vouloir toujours plus. Et Paul à Philippe, regardez, qu'est-ce qu'il nous dit? Et ça va être là le, le message, ça va être surtout le verset 5 qui va être le, le sujet aujourd'hui de, de notre étude, la première. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, vous avez entendu tantôt avec l'homme charnel, dispute, jalousie. Regardez qu ce qu'il dit. En ayant un même sentiment, un même amour. Moi j'aime bien ce qu'il dit après. Une même âme. Ah bon Est-ce que les chrétiens peuvent avoir la même âme Tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'on fait euh, des liens d'âme, ce n'est pas de ça hein, que je parle. Avoir une même âme, c'est donc avoir une même pensée, un même sentiment. Même si, comme je dis, on peut avoir des divergences d'opinion, vous et moi, on peut les avoir. Tant que ça ne touche pas à la doctrine, tant que ça ne touche pas au salut, tant que ça ne touche pas aux choses primordiales de, de la doctrine de Christ, ce n'est pas un souci. On peut avoir des divergences d'opinion. La Bible nous dit, l'apôtre Paul le dit. S'il y a quelques divergences, Dieu vous éclairera là-dessus. Mais ne vous disputez pas, discutez. Ne vous disputez pas, mais discutez. Enseignons-nous les uns les autres. Après une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vain gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Hein? Et ça aussi, c'est un signe que je vois moi, c'est une personne de nouvelle naissance. Quand tu, quand, tu, quand tu prêches quelque chose, tu te dis « Mais qu'est-ce qui va me rester à moi si je donne ci, si je donne là, si je fais ci, si je fais là ?» Le « moi ». Le « moi » c'est ce qui me fait voir qu'il n'y a pas de conversion. « Moi ici, moi là, moi là. » Non Le « moi » doit disparaître de notre langage. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, Considère aussi ceux des autres. C'est pas que tu dois abandonner tes intérêts, mais tu dois aussi considérer les autres, les tiens et les autres. Mais généralement, qu'est-ce qu'on fait Les miens, les autres, c'est pas grave. Il n'a qu'à travailler, il n'a qu'à si, il n'a qu'à là. Hein vous, vous savez toutes les discussions qu'on entend. Hein et là, le, le thème principal aujourd'hui, ça va être ça. Ayez en vous, qu'est-ce qu'il est mis Les sentiments qui était en Jésus-Christ. Et là, je vais préciser quelque chose. Et je vais prendre... Le, ça, c'est la version 8 secondes. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. » C'est le verset 6 ou 5. C'était 5 et 6, là, maintenant. Maintenant, ça... Normalement, je l'avais mis ici. Il n'y est plus. Heureusement que je prévois toujours, parce que je sais qu'à chaque fois, il y a tout le temps des petites surprises. La Bible du Semeur nous dit... Donc ça, tu ne l'as pas un, Christina. Je vais lire. Il ne cherche pas à profiter de l'égal avec Dieu. C'est la Bible du Semeur qui disait ça. Parole de vie dit... Lui, il est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours, concernant Jésus. Hein. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Jésus savait qui il était. Jésus le savait qui il était. Il savait qu'il était pleinement Dieu. Mais il n'a pas regardé ça, il a dit, voilà, je vais me faire serviteur. Je dis, ces sentiments-là, c'est ce, ce qui doit être en nous. Serviteur, ça veut dire que je vais servir les autres. Ayant apparu comme un seul homme, il s'est humilié lui-même. C'est verset 8 maintenant. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, et voici, si nous voulons être élevés, et comme je parle, je ne parle pas d'orgueil, je ne parle pas de ça. Si nous voulons montrer aux gens du dehors, que Dieu est avec nous, voilà ce qu'il faut faire. C'est s'humilier. Et alors à ce moment-là, et à partir du moment où tu t'humilies, à partir du moment où tu vois les intérêts des autres plus importants que les tiens, ben là qu'est-ce que Dieu fait C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus, tout les genoux dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Comme je le dis, c'est partout. Jésus est partout. L'Esprit de Dieu est partout. Partout ils connaissent le nom de Jésus. Partout. à la gloire de Dieu le Père. Et donc comme je le disais, le thème d'aujourd'hui c'est dans Philippiens chapitre 2 verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ. C'est bien. Donc le thème que nous allons aborder aujourd'hui durant ces semaines, ces trois semaines, c'est pour continuer cette formation de disciples. Mais il nous montre aussi la nécessité de lui ressembler, de lui ressembler, et non de ressembler à moi, Salvator. C'est à Jésus-Christ que nous devons ressembler. Même si je peux être des modèles pour certains, mais d'abord c'est Jésus, et après si vous voyez qu'il y a le modèle en moi, gloire à Dieu. Regarde ton frère à côté de toi, ou derrière toi, et dès lui, tu as compris. Il faut que tu ressembles à Jésus. Je veux voir la gloire de Jésus dans ta vie. Je veux pouvoir t'appeler Jésus. Amen. En 2019, beaucoup disent d'être chrétiens, mais quand tu les regardes, mais comme je dis, c'est pas que j'ai envie de juger. Mais malheureusement, je vous ai expliqué tantôt le, la personne avec la Bible NBS, donc la nouvelle, nouvelle Bible seconde. Je dis, tu me parles de ça, tu me parles de la franc-maçonnerie, tu me parles de, des Illuminati, tu me parles de tout. Mais je dis, regarde ta vie, c'est chaos. Je dis, à quoi ça t'a servi de savoir tout ça je dis, Ce que tu me dis là, je le sais, je le sais. Mais je dis, mais regarde comment tu es. Je ne peux pas dire des détails précis parce que comme je dis, ce qui est dit dans la relation d'aide, je ne fais pas comme certain que on lâche tout du pupitre. Non, Ce c'est pas mon rôle ça. Ce qui est dit dans le secret reste dans le secret avec moi. Des fois, même pas ma femme est au courant. Parce qu'il y a des choses que voilà, on me dit non, juste toi. Ben, ça va, ok, pas de souci, juste moi. Mais je sais des fois, je dis, écoute, je dis, quand l'esprit de Dieu m'a averti, je dis, écoute, non, je dis, tu me dis non, mais je vais le dire à ma femme. Maintenant, si tu veux pas me le dire, ben, tu me le dis pas. Mais moi, je, ça, cette situation-là, je vais la dire à ma femme. Parce que ma femme pourra t'aider dans ce cas-là. Parce que, excusez-moi, elle est quand même femme de pasteur. Elle est quand même celle qui m'aide. Elle est quand même celle aussi qui m'éclaire. Elle fait partie de moi. Quand vous voyez moi, vous voyez ma femme. Quand vous voyez ma femme, vous voyez moi. Elle et moi, la Bible nous dit, nous sommes un. Nous sommes complémentaires les uns des autres, hein ma chérie. Amen. Mais c'est vrai, quand on regarde la vie de certains chrétiens aujourd'hui, on se dit, ben voilà, et on reste dans ça. J'ai reçu encore un coup de fil, voilà, je je me rends compte que j'ai besoin d'aide, mais mon pasteur ne doit pas le savoir. Ben, je dis écoute, ne me dis rien, parce que je ne suis pas ton pasteur. Oui, mais j'ai besoin d'aide, mais, mais ton pasteur doit faire ce travail là. C'est pas à moi aller, aller de brebis en brebis, dans, de, de grange en grange, on va dire, aller soigner une brebis, aller soigner une autre brebis, non. Je dis, moi, je crois que un chrétien, voilà, il peut avoir des démons. Moi, je crois qu'un chrétien peut avoir besoin de guérison intérieure. Et je sais faire la différence quand c'est une guérison intérieure et quand c'est un démon. Et je sais faire aussi la différence quand c'est une guérison intérieure ou quand c'est un problème charnel qu'il y a, ou émotionnel. Il faut savoir discerner tout ça. Mais aujourd'hui, voilà, on met tout sous le compte du diable, on met le tout, euh, je veux dire, ah, le diable, il m'attaque, mais il n'y a pas de démon. Allez comprendre, hein? allez comprendre. Le salut est reçu par la grâce de Dieu quand quelqu'un invoque le nom de Jésus. Ça comme je dis, je n'en discute pas. Donc le salut est reçu par la grâce de Dieu quand quelqu'un invoque le nom de Jésus et donc l'esprit de Jésus, l'esprit de vie entre en nous, nous nous sommes esprit, âme et corps. Quand on ne connaît pas Dieu, on a un esprit de mort qui est en nous. C'est l'esprit de, de l'ennemi, du diable. Quand Jésus vient, cet esprit-là, qui contrôle notre vie, doit partir. Et l'esprit de Dieu vient en nous. L'esprit de Dieu, maintenant, doit convertir notre esprit. Notre esprit doit convertir notre âme. Et notre âme doit convertir notre corps. Et donc, après, on voit qu'un chrétien, comme je dis tantôt, ben un chrétien va s'habiller sobrement. Un chrétien n'aura pas une parole plus haute que l'autre. Au début, ben oui, on a on a nos, nos penchants qu'on avait en étant dans le monde, hein, on avait notre langage, mais après au fur et à mesure qu'on lit la Bible, on voit que le langage de la Bible commence à, par, à, commence à parler à la place du langage de, des que qu'on pouvait dire, de, de tout ce qu'on pouvait dire. Il y a la régénération qui commence à se faire dans l'âme de la personne qui se manifeste dans le corps. Et donc, l'esprit de vie de Jésus entre et l'esprit de cette mort qui nous animait autrefois part. Et ce processus est appelé en langage courant, donc c'est ce qu'on appelle le salut. Est aussi appelé la nouvelle naissance. Mais moi, sur la nouvelle naissance, euh, sur la nouvelle naissance, je vous inviterai à aller regarder sur soit sur SoundCloud, vous mettez euh, nouvelle naissance biblique. Et vous allez tomber, et il y en a deux. Ceux qui connaissent ce site internet, c'est une prédication qui a été faite le 22 avril 2018. Je répète, le 22 avril 2018 et le 29 avril 2018. J'ai parlé pour moi ce qu'était la nouvelle naissance biblique. Je ne donne pas mon aval sur ce que je vous dis là. Eux disent que ça c'est la nouvelle naissance. Moi j'ai la nouvelle naissance, elle vient pas après. Pour devenir disciple de Jésus, c'est vrai, il va nous falloir toute une vie. Mais certains vont dire « Ouh là, là ça fait beaucoup ». Mais c'est ça qu'il vaut mieux commencer tôt, pour être déjà beaucoup plus loin. Parce que j'imagine quand je vois certaines personnes, 20-30 ans dans l'église, aucun changement. Quand on vient me dire « Moi je suis comme ça et comme ça je resterai », même Jésus ne pourra pas me changer. Ah bon Moi, j'étais orgueilleux et bagarreur. Et qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu que Dieu m'a transformé. Parce que je savais que j'avais un problème. Et j'ai demandé de l'aide à Dieu. Parce que par nos propres forces. Impossible. Impossible d'arrêter. Et le désir de notre Dieu est non seulement de nous sauver de nos péchés, mais aussi de nous faire ressembler à son unique Fils, Jésus-Christ. Je répète ça, parce que ça c'est important et nous allons le voir. Et le désir de notre Dieu est non seulement de nous sauver de nos péchés, mais aussi de nous faire ressembler à son unique Fils, Jésus. Et il est important d'affronter cette étude, cette réflexion avec un but, donc de ressembler à notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. La question que nous devons tous nous poser sont est-ce que je ressemble à Jésus depuis que je l'ai connu? Est-ce qu'il y a eu un changement dans ma vie? Est-ce que je peux dire que je marche sur les pas de Jésus? Et pour ce faire, il est vrai que nous avons la Bible pour nous guider, mais normalement nous devons avoir des personnes aussi dans l'Église. Comme je disais tantôt, Dieu est à la recherche de père et de mères spirituels. Donc des personnes dans l'église qui nous font donner envie de suivre Jésus Christ avec leur attitude, avec leur charisme, avec leur changement. On a besoin de ça. Et pour ce faire, Dieu utilise peu de gens pour accomplir aussi un miracle dans ta vie de disciple. Et le but de Dieu, dans le fait, est de nous sauver, est aussi que nous ressemblions, comme je disais tantôt, à notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Et pour que tu sois une copie conforme de l'image originelle de Dieu, eh bien, il faut que tu sois identique à lui, Jésus-Christ. Vous savez, tantôt, ça faisait longtemps que je n'avais plus déjeuné au matin. Tantôt, j'avais envie, on avait comment, on a, on a pris des, des oranges, et tantôt, j'ai dit, ben, je vais aller me chercher une orange, je vais manger une orange, j'avais envie d'une orange. Et je coupais mon orange, donc je l'appelais, je dis, waouh, wow, ça sent bon l'orange. Sincèrement, il y avait un, une odeur dans la maison, j'ai ça sent bon. Et je pense à mon étude. Le parfum de bonne odeur. Je l'épluchais, c'était vraiment une, une belle orange. Elle était bien grosse. Je l'ouvrais. Quand j'ai retiré, j ai, j ai, justement, il y a eu du jus. Je dis, oh, elle est juteuse en plus. J'ai à mon avis, elle va être même sucrée. J'avais envie de la manger tout de suite. Donc, je l'ai tout épluché. Parce que je ne sais pas si vous le savez, on n'est plus une orange. Hein. On ne la mange pas ainsi. Hein. On n'est plus cette orange. Et puis, j'étais. Ah, oh, une bonne orange. Il ben, y avait du jus. hein. Je dis. Oh, ben, il manque un peu de sucre, mais ben bon. Hein? Et puis, je partais vers l'extérieur du morceau que j'avais pris. Et plus je partais sur l'extérieur, moins il y avait de jus. Plus elle était sèche, plus elle était fade mon message d'aujourd'hui combien de chrétiens sont comme ça hein? et comme je dis l'orange aurait dû peut-être rester encore quelques jours sur l'arbre mais elle a été ôtée matur euh, maturément je ne sais pas si ça se dit, c'est un nouveau mot, c'est Savatoire qui l'a inventé mais elle n'était pas assez mûre quelque part Prématurément, Voilà, merci. Vous voyez que je vous dis, ma femme, c'est mon aide. Elle a été ôtée prématurément de l'arbre. Et c'est la même chose avec Christ. Comme je dis, Dieu nous donne à tous, comme je dis, un ministère. Et nous donne les dons. Il nous les donne. Mais on doit être formé d'abord dans l'église. On prend l'assurance, on est jugé et on sait que voilà les choses viennent de Dieu. Et après, dehors, ben, on peut on peut prophétiser, on peut on peut encourager nos frères et nos sœurs. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais combien sont comme cette orange, belle à l'extérieur Parce que c'est là, comme je vous dis, il y avait une partie qui avait du jus, elle n'était pas sucrée mais c'était potable, c'était bon. Mais combien sont comme cette orange pour à l'extérieur et après à l'intérieur, c'est tout fade Battu, tout sec. On est comme, comme une personne qui ne ressemble pas à Jésus. Et là ici, Philippiens nous disait d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus. D'ailleurs, certains pourraient me dire, dans le fait d'être à l'image originale de Dieu, pourraient me dire ce que tu dis là, où je le trouve dans la Bible. D'abord, nous avons ce verset, comme je dis, Philippiens, chapitre 2, verset 5, on l'a vu tantôt, « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». C'est-à-dire d'avoir les sentiments à l'état d'âme qui étaient en Jésus. Et puis, dans le plan original de Dieu, regardez ce qu'il est écrit dans la Bible au commencement de toute chose. Genèse, chapitre 1, verset 26. Un unique verset. Qu'est-ce que Dieu a dit Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Selon notre ressemblance. Vous croyez que Dieu met un point d'honneur à ressembler à Dieu à lui Est-ce que Dieu met un point d'honneur à ce que nous ressemblions à lui Depuis Genèse, le commencement, le premier homme, Dieu avait dans sa pensée que l'homme devait être à son image et à sa ressemblance. À son image, c'est qu'il y a le Père... Le Fils et le Saint-Esprit. Et nous, nous sommes esprit, âme et corps. Mais nous ne sommes qu'une seule personne. Comme je dis tantôt, il n'y a qu'un seul Dieu. Et à sa ressemblance, c'est que nous soyons comme Dieu est. Dieu est amour. Et nous devons être amour. Dieu est justice. Nous devons être justice aussi. Dieu est bonté. Nous devons avoir cette bonté en nous. Le but de Dieu n'est pas non seulement de te sauver, mais que tu sois une copie conforme de ton fiancé Jésus Christ. C'est pour ça qu'il a reproché à cette, à cette église, à Éphèse qu'ils avaient abandonné leur premier amour. Dieu accompagnait les miracles. Dieu accompagnait, accompagnait parce que, voilà, il y avait des personnes qui avaient besoin d'être sauvées. Mais à toute l'église, il disait, retournez à votre premier amour. Il l'a pas sentencié. Il lui a dit, repends-toi. Il faut sinon je vais venir et je vais ôter ton chandelier du milieu de toi. Repends-toi. Et n'attends pas demain, fais-le tout de suite. Parce que aujourd'hui nous, ça c'est Ephèse, il y a 2000 ans d'ici. Un petit peu moins, mais on a 1940, 1900, 1930 ans d'ici. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de se repentir. Il est temps de commencer à marcher dans les ormes, dans les pas de Jésus-Christ. Il est temps, parce que quand Jésus va revenir, il vient rechercher des personnes qui sont à la ressemblance de Jésus-Christ. Et c'est important. Moi, en tant que prédicateur, tous veulent être prédicateurs, mais la Bible a dit que ceux qui prêchent seront jugés plus sévèrement que tous les autres. Et moi, je ne peux pas vous prêcher ce qui vous fait plaisir à vos oreilles. Moi, je veux vous prêcher la vérité. Moi, je veux vous prêcher la vie. Moi, je veux vous prêcher le chemin. Parce que mon Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et la prédication, c'est ça. Aujourd'hui, c'est une sonnette d'alarme parce que Jésus revient. La table est prête. Je vous l'ai dit, les chambres sont prêtes. Mais les disciples ne sont pas prêts. Et même moi, dans la situation que je suis, je veux dire encore, Seigneur, je me repends. Mais montre-moi où, Seigneur Dans quoi, Seigneur Parce que je ne prétends pas être arrivé. Je ne prétends pas connaître tout. Mais ce que je sais, je veux le mettre en application dans ma vie. Et je veux le manifester à travers mes frères et mes sœurs. Et je veux le prêcher. Je veux que mon langage corporel soit un témoignage pour vous. Je veux que mon langage corporel soit une prédication pour vous. Parce que Jésus revient. Il nous reste peu de temps de temps à souffrir l'éternité c'est très très long mes amis nous allons prendre notre passage qui est Romains chapitre 8 du verset 29 à 30 car ceux qui a connu d'avance il les a aussi prédestinés à quoi à être sauvés est-ce que c'est sauvé non il les a prédestinés à être semblables, copie conformes, identiquement le même, à être semblables à l'image de son Fils. Oh, c'est Dieu qui le veut, hein c'est pas Salvatore, hein? c'est pas l'église de bon Samaritain, hein? je suis en train de vous annoncer la voie du salut. Je suis en train de vous annoncer que Jésus revient. Je suis en train de vous annoncer que Jésus, Dieu va venir et il veut un certain type de, de disciples, pas des chrétiens, des disciples qui soient à l'image de son Fils, identiquement le même, que quand Dieu a goûté Jésus et il te goûte à toi, voilà, c'est une bonne orange. Ok. Afin que son Fils fut le premier-né entre plusieurs frères. Le but était déjà là. On a été prédestiné. Avant que avant que quoi que ce soit ne se crée, avant que la terre ne soit la terre, Dieu avait déjà fait ça. Il nous a prédestiné pas à être sauvés. Il nous a prédestiné à être semblables à l'image de son Fils. Sincèrement, quand tu vois une personne en colère, est-ce que tu vas me dire que tu vois Jésus là quand tu vois une personne qui est insultante, est-ce que tu vas me dire, est-ce que tu vois Jésus là Quand tu vois une personne qui est médisante, dis-moi, est-ce que tu vois un Jésus là Jésus, quand il avait quelque chose à dire, quand il avait les Pharisiens en face de lui, il leur disait en face. C'est facile d'aller dire ah mais le pasteur Amici, ici, ah mais le frère Antonio, ah mais la sœur hein, oh la, la chante un hein, tel. Hein. C'est facile de dire ça derrière. Mais quand tu connais la vérité, tu n'as pas peur de la prêcher comme je suis en train de le faire maintenant. Nous allons le remettre. Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables. Pas une imitation. Alléluia, alléluia le dimanche. Hein? On sort de l'église. Ouais, regarde celui-là. Hein T'es semblable comment, là, comme ça Comme je dis, on doit se remettre en question tous. L'église des fesses faisait tout convenablement, tout. La seule chose qui était la plus importante, ils ne l'ont pas fait. Ils ont oublié leur premier amour. Et Dieu leur met ça devant le nez. Il dit, c'est bien tout ce que tu as fait. Et comme je dis, on voit même comment est l'esprit de la prophétie aussi. Il dit les choses bien qu'il a fait. Je sais que tu es comme ça, comme ça, comme ça. Je sais. Mais ce que j'ai contre toi, voilà, c'est ça. Tu as oublié ton premier amour. Et la solution, c'est quoi Mais voilà, reprends-toi. Reprends-toi et il n'y a pas de souci. Repratique les premières œuvres. Ça, c'est la prophétie, ça. Vous prenez... Si vous voulez comprendre comment la, la, la prophétie fonctionne, vous prenez les sept églises qu'il y a là dans l'Apocalypse. Dieu dit ce qui est bien Dieu dit ce qui est mal et Dieu donne la solution c'est pas les prophéties qu'on voit aujourd'hui hein? c'est pas ce qu'on entend aujourd'hui hein? Dieu te dit que la foudre va tomber sur toi tu vas mourir tu vas... c'est quoi ça c'est quoi ça comme prophétie c'est pas de la prophétie ça hein? ça c'est lancer des malédictions c'est lancer des flèches c'est faire l'outil qui est dans les mains du diable et, et tu te laisses servir de ça Dieu nous laisse le libre choix hein? Dieu nous a tous prédestinés à être à l'image de son fils maintenant si tu ne le veux pas ben Dieu va pas se disputer avec toi mais Dieu te dit que si tu ne ressembles pas à son fils quand il va revenir tes pieds vont rester sur terre tu vas commencer avec Whatsapp Salvatore t'es là on attend une minute, deux minutes, trois minutes. On sait bien que ça va tôt, généralement, il répond à ses vêtements. Quatre minutes, cinq minutes, téléphone. Ça va t'es là Ça va tôt. Messagerie. Je dis, imagine. Je dis, imaginons un petit peu tous les prédicateurs que nous avons aujourd'hui. Les superstars. Hein? L'enlèvement qui arrive. Et vous voyez ces superstars rester Qu'est-ce que vous allez leur dire? Pour ceux qui vont rester. Mais ton église était grande. On aurait dit qu'il y avait l'onction sur toi. On, il y avait la prophétie, il y avait les dons, il y avait la guérison, il y avait ci, il y avait là. Comment ça se fait? Il y a eu l'enlèvement et t'es resté. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Moi, je serais honteux. Je vous dis sincèrement. Et la Bible me dit qu'ils essayeront de mourir. Mais ils ne pourront même pas mourir ils ne seront même plus se cachés ils devront reconnaître publiquement qu'ils ont péché ils vont devoir dire publiquement qu'ils ont trompé le peuple de Dieu maintenant ceux qui ont envie de rester dans une grande église mais restez dans votre grande église mais moi je dis une chose si tu ne ressembles pas à Jésus Christ il y a un très très grand danger pour toi et je suis là pour prêcher la vérité, pas pour prêcher ce qui, qui, ce qui te fait plaisir. C'est un temps de prise de conscience aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. Le message tombe juste à point pour se repentir. Amen. Et on le voit, pas besoin d'avoir fait de la théologie avec ça, avec la prédestination. Pas besoin de faire, on a été prédestiné à être l'image de son Fils. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. On l'a vu tantôt. Depuis le début, le plan de Dieu, c'est que toi et moi et nous tous ensemble, l'Église, le corps de Christ, soit à l'image de Jésus. C'est le but premier de Dieu. Ce n'est même pas celui de te sauver, c'est que tu ressembles à Jésus. Automatiquement, que tu ressembles à Jésus, tu es sauvé. Point. Dieu a un programme bien précis pour ta vie. Quand on parle de cette prédestination dans la Bible, donc ça ne parle pas en tant que salut seulement, mais il serait plus juste de comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire avec les sauvés. C'est la question qu'il faudrait se poser. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec les sauvés Et la pensée de Dieu est « Je veux sauver l'être humain afin qu'il soit conforme à mon Fils unique. » Parce que nous, nous sommes fils à travers Jésus, mais le seul Fils que Dieu a, c'est Jésus. Nous le sommes à travers le sacrifice de la croix, nous sommes les autres enfants de Jésus. Mais à travers la lignée de Jésus-Christ, nous ne sommes pas directement de Dieu. Et la pensée de Dieu est « Je veux sauver l'être humain afin qu'il soit conforme. » à mon Fils unique Jésus. Et le but principal de Dieu est celui-là. Et si nous voulons entrer dans le royaume des cieux, ceci doit se réaliser dans notre vie. Nous devons ressembler à Jésus. Vous savez, quand vous prenez une semence, une semence de, de tomate, et vous la mettez en terre, toi, tu as mis une semence de tomate, qu'est-ce que tu t'attends Quand ça va sortir ben, Que ce soit une tomate, hein. Tu ne vas pas planter une semence de tomate en terre et dire « J'espère que ça va être des abricots ou des fraises. » Non Et Dieu en toi, il a mis cette semence que tu ressembles à Jésus-Christ. Cette semence, elle est là. Et Dieu veut que... Et c'est ça que ça va produire. Mais maintenant, si toi, tu avortes de cette semence, c'est ton problème. Ce n'est pas celui de Dieu. Le plan de Dieu est que tu ressembles à Jésus-Christ. Et pas aux pharisiens, et pas à Salvatore, et pas le bon Samaritain. Que tu ressembles à Jésus. Et Dieu, dans la Bible, il dit qu'il nous a semé en nous cette semence qui est la parole vivante. C'est ce qui est semé en chaque chrétien par Dieu. Et nous le voyons dans... 1 Pierre chapitre 1 verset 22 à 23 ayant purifié vos âmes en en obéissant comment tu purifies ton âme c'est pas Dieu qui le fait tu purifies ton âme en obéissant à la vérité il n'y a pas besoin de faire de la théologie pour ça hein? pour avoir un amour fraternel sincère aimez-vous comment il est mis Comment il est mis Ardemment. Il ne dit pas aimez-vous les uns les autres. Hein? Il dit, l'apôtre, Pierre. Vous imaginez Pierre. Hein? Vous savez qui était Pierre. Hein? Il n'y a pas besoin que je rentre dans le... Il dit, avoir un amour ardent les uns pour les autres. Oh mon frère, oh ma soeur. Comme je t'aime. Je suis heureux qu'aujourd'hui tu es venu au culte. De tout votre cœur, puisque vous avez été régénéré, d'autres paroles dit nouvelle naissance, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alors pourquoi tant de chrétiens La question qu'il faut se poser c'est, pourquoi alors tant de chrétiens ne ressemblent pas à Jésus, c'est parce qu'il n'y a pas la semence de Dieu en eux. Ou elle est là, mais il étouffe. Il étouffe. Ça vous rappelle quelque chose, il étouffe La parabole du semeur, il l'étouffe. Ce n'est pas Dieu qui l'étouffe, Dieu sème. Et après, c'est nous ce qu'on en fait, ce, qui, ce que la semence doit faire. Et cette semence, est qu'elle produit la parole de Dieu faite chère, et on le voit dans Jean chapitre 1 verset 14 et la parole a été faite chair la semence a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du fils, qu'est-ce que j'ai dit tantôt, unique le fils unique venu du père et c'est pour ça que je dis que, ce qu'on nous enseigne aujourd'hui, parmi nos théologiens, ce sont les scribes qui étaient dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. C'est eux. Les pharisiens, c'est les églises d'aujourd'hui, ça. Et Dieu ne nous appelle pas à rester dans les églises d'aujourd'hui, et ni d'être avec les scribes. Parce que c'est erroné. Et je vais vous montrer le pourquoi. Et notre prière à tous doit être, Père, je veux devenir celui que tu veux que je sois. C'est-à-dire être semblable à ton Fils, unique, Jésus-Christ. C'est notre prière. Notre prière doit être, Seigneur, vide-moi du moi et fais, vivre, fais résider Jésus-Christ dans ma vie. Ça doit être notre prière. Je veux être semblable à Jésus. Parce que seuls ceux qui sont semblables à Jésus seront sauvés. Je ne parle pas du chrétien qui vient tout fraîchement de se convertir. Parce que c'est normal. Il faut un certain temps. Mais dès que Dieu te, te, te sauve, bah, automatiquement, en toi, ça doit créer quelque chose. Moi, je me rappelle que le Nouveau Testament, je l'ai dévoré en deux semaines à la maison. Je voulais savoir, 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 savoir. Et quand j'ai fini, voilà, je lisais, je lisais. Et après, à un moment donné, je vois voilà, je veux lire l'Ancien le le, Testament aussi. Et j'ai commencé à lire. Et après, j'avais été trouver le pasteur que j'avais à l'époque, et je lui ai dit, voilà, j'ai lu, lu la Bible... Hein, euh, T'as fait quoi T'as fait en un an Non, non, ben non. Ça fait six mois que je suis converti. En six mois, tu as lu toute la Bible. Oui Il fait, y a des chrétiens qui sont là. Ça fait 30 ans qu'ils sont assis. Ils n'ont jamais lu une seule fois la Bible. Quand tu es né de nouveau, quand tu es réellement sauvé, tu as soif de la parole. Tu as soif de découvrir. Tu as soif de toujours vouloir plus. C'est ça qu'on doit rechercher. Et si aujourd'hui tu as perdu ce premier amour, il est temps de dire, Seigneur, renouvelle en moi cet amour. Donne-moi soif de ta parole. Donne-moi soif de, de te prier, de te louer, de t'adorer, de te rechercher dans ma chambre. Les questions que nous devions nous poser étaient, quels étaient les sentiments qui étaient en Jésus Comment a vécu Jésus Quels étaient les goûts de Jésus Quelle était sa manière d'agir avec les autres et je suis désolé de dire, le Fils de Dieu né de nouveau se ressemble, comme je le disais tantôt, une même âme, la Bible nous a parlé tantôt dans, c'est dans Romains, je ne sais plus c'était dans quelle, une même âme. Quand on rentre, on dit, mais il n'y a pas de différence entre le Pasteur Amessi, avec Salvatore, Karine, et, voilà, ils sont tous, ils sont tous pareils. Ils ont une même âme, un même amour, une même pensée, une même direction. Il n'y a pas de différence. Parce que si moi je ressemble à Jésus et toi tu ressembles à Jésus, quelle est la différence Il n'y a pas de différence. Il y a une égalité. Amen Et c'est ça qu'on doit rechercher. Et comment on reconnaît les enfants de Dieu Comment on reconnaît une personne qui est née de nouveau ben, Tu prends Galates chapitre 5 du verset 22 à 26. Mais le fruit de l'esprit c'est l'amour. La joie. La joie, c'est pas qu'on se lâche des feintes et on commence à rigoler surtout et n'importe quoi. Hein. Ce n'est pas ça, hein, la joie de Dieu. La joie de Dieu, c'est que, en toutes circonstances, voilà, j'ai la paix, j'ai la joie. Je sais que Dieu fera tout concourir à mon bien. Parce qu'il l'a dit et il n'est pas menteur. Jésus est la vérité. La paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus, donc ce sont ceux qui sont identiques à Jésus, ont crucifié la chair avec leur passion. Et ça, il faut remonter deux versets plus loin, je ne l'ai pas pris, mais si vous regardez, c'est les fruits de la chair, c'est euh, Galate chapitre 5, donc c'est quelques versets avant, c'est à partir du verset 19. Là, vous avez la fruits de la chair. Vous avez les adultères, les menteurs, les voleurs, les ivrognes, les, les orgies. C'est tous ces gens-là. Mais ces gens-là, ils ne peuvent pas dire... Qui ont l'esprit de Dieu, qui sont semblables à Jésus-Christ, je, je je sais pas. Je disais tantôt à mon pasteur, quelqu'un m'a téléphoné, voilà, je suis prophétesse mais j'ai trompé mon mari. Mais es prophétesse de quoi Je dis regarde les prophètes dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'ils avaient Ils prêchaient la sanctification, ils prêchaient la repentance. Et toi tu te vautres dans le péché et tu me dis que t'es prophète. Je peux pas te croire, je suis désolé. il hein. faut que tu retournes avec ton mari. Hein. Ah non, 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 non c'est fini, je l'aime plus. Et tes prophétesses, je dis, moi je peux rien faire pour toi. S'il n'y a pas la repentance, je ne peux rien faire pour toi. Parce que nous, nous ne sommes pas des voyants. Hein. Nous n'avons pas une baguette magique pour convertir les personnes. Hein. C'est comme si aujourd'hui les chrétiens disent voilà Seigneur, je me convertis à toi, mais c'est vraiment pour te faire plaisir. Après tout ce que tu as fait pour moi, il ne manquerait plus que ça que je ne me donne pas à toi. Hein Comment on reconnaît un, un chrétien qui n'est pas né de nouveau Le culte c'est dimanche à 9h. Oh non, pas 9h. Heures. 9h heures, c'est tôt. Bon, le culte c'est à 1 heure. Ah, oh mais non, pff, après, on, à midi, on mange, après, c'est la sieste, après, on est fatigué. Le culte, c'est à 5 heures. Oh, mais après, lundi, je travaille. Toute la plage d'horaire du dimanche, un souci. Bon, on fait culte mardi, hein, Réunion prière. Non, mardi, non, il y a la Champions League. Mercredi, ben, il y a la Champions League. Jeudi, ben, il y a l'Europa League. je ris jaune sincèrement quand j'entends certains chrétiens et je crois que le message à l'église des faits, c'est ça aujourd'hui c'est ça aujourd'hui celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses et comme je dis, les petites choses c'est tout hein. c'est tout hein. l'heure du culte c'est quelle heure c'est trois heures à deux heures et demie, grand maximum, je suis assis dans l'église, en train de louer, de prier Dieu. Seigneur, bénis mes sœurs qui vont chanter. Seigneur, bénis ce culte, bénis la prédication, bénis tout ce qui va se faire en ton nom. J'intercède pour mon pasteur. J'intercède pour mon frère et ma sœur qui y est mal. J'intercède pour ma sœur qui est qui est dans les difficultés, dans les problèmes. Nous avons le pasteur de, de l'église du Cameroun. Il est décédé, il est décédé. Euh, C'était la semaine dernière. Je suivais, ça faisait, ça faisait passer un mois et demi. Il m'a dit « Écoute, ça va tout, ça va pas fort bien. Il avait des pertes de sang. C'est en Afrique. Euh, il a eu euh, une anémie. Et il est mort de ça. 2019, au Cameroun, mourir d'une anémie. Et alors, quand après, je, je vois ce qui se passe en Afrique. Et j'entends ce qui se passe ici en Europe. Prie pour moi parce que j'ai perdu mon travail. Prie pour moi parce que j'ai des craintes. Prie pour moi parce que si. Prie pour moi parce que là, j'ai un choc. J'ai un choc entre la demande en Afrique et la demande que nous avons ici en Europe. J'ai un choc. Mes frères, mes sœurs, nos frères africains, nos frères américains, j'en ai eu un, c'est... C'est hier ou avant-hier, d'Amérique, il nous a téléphoné. D'Amérique, de Dallas. Il nous a téléphoné. Le bon samaritain, regardez le nombre qu'on est. On est sur une rangée. On appelle le bon samaritain pour demander des prières. Et alors, tu as certainement ceux qui sont ici. Oh, l'église de bon samaritain ici, l'église de bon samaritain là. Mais ce que les gens disent, je me moque. Vous avez vu ce qu'on a fait à mon maître, à mon amoureux Jésus, à mon fiancé, à mon époux Jésus Vous avez vu ce qu'il a fait Il allait partout faisant le bien. Et vous avez vu ce qu'il a fait Moi, je me réjouis. Taper sur mon dos, taper sur mon dos, ça me renforce. Ça me renforce, moi, parce que Jésus l'a dit à cause de mon nom. On dira des, des mensonges sur vous. À cause de mon nom. On vous portera au tribunal. À cause de mon nom. Ils sont en train de me certifier que je suis sur le bon chemin. Réjouissons-nous quand on parle mal de nous. Amen. Vous savez, on peut connaître... La doctrine est quelque chose que, comme je dis, on ne touche pas à la doctrine. La doctrine est quelque chose de très important. Mais je vais vous dire... Il n'y a rien de plus important que de ressembler à Jésus. Parce que quand tu ressembleras à Jésus, automatiquement le Saint-Esprit va te pousser aux choses de Dieu. Il va te, il va te pousser dans cette sainte doctrine. Regardez Paul, qu'est-ce qu'il dit à Ephésiens, l'église de tantôt. Il, il, Paul les avait déjà avertis, Ephésiens chapitre 5, du verset 1 à 2. « Devenez donc les... » Qu'est-ce qu'il est mis imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marcher dans la charité, l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même, à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Devenons donc les imitateurs de Dieu. C'est le chemin du disciple-là. Et vous savez, disciple. voilà, maintenant je vais revenir sur ce mot, disciples que Jésus a demandé. Je vais prendre un exemple, parce qu'aujourd'hui, nos théologiens, les scribes de 2019, ils nous ont dit que être disciple, c'est être un élève, c'est être un apprenti en apprentissage. C'est ce qu'on nous dit. Hein? Moi, je vais vous dire une chose. Quand Jésus a parlé de disciples... Il n'a pas parlé dans ce terme-là. Parce que vous savez, quand vous allez à l'école, le professeur, qu'est-ce qu'il vous fait Il vous donne une théorie. Après, vous faites une pratique, entre guillemets, avec un examen, une interrogation, et donc il vous code sur ce que vous avez compris. Et après, c'est tout. Après, vous, vous retournez chez vous, quand on est à l'école, vous retournez chez vous, et le professeur retourne chez lui. C'est ce qui arrive. Je ne vous enseigne rien de nouveau. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait avec ses disciples Il mangeait. Il dormait avec eux. Il discutait avec eux. Il se baladait avec eux. Pendant trois ans et demi, ils n'ont pas lâché Jésus-Christ d'une seule semelle. Jésus donnait la théorie il leur montrait la pratique. Et il leur disait, oh, allez-y, faites la même chose. Mais il était là, avec eux. Quand il les envoyés. qu'est-ce qu'il disait? Allez, et après, ils, eux, ils allaient. Et après, qu'est-ce qu'ils voyaient derrière eux? Jésus qui arrivait. Vous voyez qu'un professeur fait ça? Est-ce que tu as vu depuis que tu as quitté l'école que ton professeur vient voir comment, si tu mets bien en pratique toutes les interrogations et tout ce qui t'a dit? Un professeur ne fait pas ça. Mais le maître, lui, fait ça. Et pour ce faire, je vais, je vais passer certains versets. Et pour ce faire, pour venir dans ce monde, il y, y aura trois points qu'on va détailler. Aujourd'hui, le premier point, ici je viens de finir juste mon introduction. Pour vous dire. Pour ce faire, le premier point, c'est qu'il s'est fait homme. La semaine prochaine, nous allons, nous allons voir qu'il s'est fait serviteur. Et le, le, la, dans, deux semaines, dans deux autres semaines, c'est il s'est fait compatissant. Et c'est ce que nous allons avoir, le même sentiment que Jésus avait. Nous allons le voir ça. Il s'est fait homme. Il a eu besoin d'un corps pour venir ici. Et comme je dis aujourd'hui, je ne crois pas, vous ne me le retirez pas de la tête, que certains se disent disciples et ne sont même pas dans l'église. Parce que Jésus a eu besoin d'un corps. Il était pleinement Dieu et il a eu besoin d'un corps. Et pour être disciple, nous avons besoin d'un corps. Et nous avons besoin d'un corps qui nous nourrit bien, qui nous nourrit de la vérité. Pas qui nous châtie, qui nous fait des, des bons messages, ton couple va aller bien, alors que tu vois qu'il y a tout qui va qui va mal. Il faut apporter des solutions. Les personnes, les, les chrétiens ont besoin de, de solutions. Ils ont besoin de voir ça. Combien de fois quand on vient me trouver, je dis, ben, « Là, fais ça !» Et puis tu vois les parents qui mettent en application Wow. Ça marche. Mais oui, ça marche. Et pourtant, ce sont des choses, des fois, comme je dis, elles sont toutes simples. Mais des fois, comme je dis, les, les tracas qu'il y a dans une vie. Et vous imaginez, moi, là, je suis votre pasteur, je suis pasteur, je travaille et il faut faire encore tout le reste, être pasteur des autres aussi. Imaginez comment je dois donner de la tête. Et je dois tout le temps être lucide, tout le temps. Et je dois travailler de nuit, et je dois travailler d'après-midi, je dois travailler du matin, je dois travailler les week-ends. Et je dois être lucide avec tout le monde, et surtout patient. Mais heureusement que j'ai ma côte. Il euh, faut, je, comme je dis, j'ai déjà répété, mais je dis toujours, j'ai ma côte, mon épouse qui est là, et comme je dis, c'est mon radar. Quand elle me dit attention, croyez-moi bien, j'ai compris, j'ai compris. Et on voit que Jésus s'est rendu disponible. Et c'est pour ça, que je dis, je suis pas en train de me plaindre, en train de vous dire que je suis en train de travailler, de aider cette église ici, faire avec, je suis pas en train de me plaindre parce que Jésus s'est rendu disponible et je me rends disponible. Il y a besoin de quoi? De prêcher? Je prêche. Il y a besoin de faire quoi? L'évangéliste? Je fais l'évangéliste. Il y a besoin de faire, Mais ben je fais, je fais ce qu'il y a à faire. S'il faudrait même nettoyer les toilettes, ben, je le ferai. S'il y a besoin de servir le café, ben, je le fais. C'est pas un souci. Je cherche pas une place d'honneur. Ce qu'il y a, c'est que, on est au service les uns des autres. et ce qu'il y a besoin de faire? J'ai pas besoin de, de, demander. Je vois avec mes yeux, je prends, je fais. Et c'est ce que tu dois avoir comme sentiment. C'est, tu vois qu'il y a un besoin dans l'église? Fais-le! Mets-toi de l'avant! C'est, si Dieu te montre quelque chose, c'est que Dieu te pousse à le faire. Fais-le! Fais-le! Philippiens, chapitre 2, du verset 6 à 7. On l'a lu tantôt dans d'autres différences, d'autres différentes versions. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée, d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Qu'est-ce qu'il s'est dit Seigneur, il y a besoin d'un corps, tu as besoin d'une personne, je suis là, je vais, je vais mourir. Ça fait mal, c'est pas grave. Ce n'est qu'un temps. La souffrance passera. Mais au moins, mes frères, mes sœurs, elles seront sauvées. Elles marcheront sur mon chemin. Elles seront reconnaissantes de ce que j'ai fait pour eux. Je vous dis sincèrement, je voudrais pas être à la place de Jésus. Hein. Quand aujourd'hui, il regarde son église, hein. je parle de son église terrestre, hein. celle qui prétend être chrétienne, hein. de cela je parle. Hein. Mais j'imagine que Jésus... Je crois, je crois qu'il préférait remourir une deuxième fois à la croix. Parce que quand il dit, à mon avis, ils ont pas compris le message de l'évangile. Ils ont pas compris que j'ai souffert pour eux. Qu'on m'a lacéré. Que j'ai été vidé de mon sang, que j'ai été vidé de mon eau. Qu'on m'a craché dessus alors que j'étais pleinement Dieu. Qu'il aurait pu demander une armée d'anges pour venir le défendre. Et il a dit non, je, je vais aller jusqu'au bout. Parce qu'il voyait, voyait ton nom, il voyait ton prénom, il voyait ton adresse, il voyait, il voyait ton pays où est-ce que tu allais Je Il a dit non, je vais, je vais le faire pour lui, pour elle. Parce que je vais être le premier, des, je vais être leur grand frère, je vais être l'aîné. Ils peuvent pas connaître Dieu dans la condition qu'ils sont là maintenant. Les liens héréditaires sont partout, 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 partout. Ils ont besoin d'un sauveur. Et je suis ce sauveur-là. Tu vas avoir mal, Jésus. C'est pas grave, papa. Et Le Saint-Esprit, tu sûr Ça va faire mal Oui, je vais aller. Ça vous donne envie d'aimer Dieu, ce que je suis en train de vous dire Ça vous donne envie de retourner à votre premier amour, ce que je vous dis là Parce qu'il est temps de retourner à ce premier amour ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas une fable. C'est la vérité. Jésus, en demandant d'avoir ce corps, il s'est dit, Jésus a dit, je veux ressentir la tristesse qu'ont les gens. Je veux, je veux m'identifier à la tristesse qu'ils ont. Je veux m'identifier à avoir faim, à ce que c'est. Je veux savoir, Jésus a dit, ce que c'est avoir faim. Je veux je veux savoir ce que c'est incompris. Parce qu'il savait que nous allions être incompris. Il savait que nous allons avoir de la tristesse. Il savait qu'on allait avoir faim. Il savait qu'on allait être rejeté. Il a dit, je veux éprouver ça, le rejet, ce que ça fait. Je veux, Je veux savoir ce que ça fait d'être pauvre, fatigué, dépressif. Je veux savoir. Jésus s'est rendu disponible à à ne pas s'attacher à sa gloire, ses privilèges. Et pour ce faire, il s'est rendu disponible en tant qu'homme. Il savait le prix qu'il allait payer. Il savait ce qu'il allait sentir. Il savait que beaucoup de personnes allaient refuser de marcher sur ses traces. Mais pour le peu, il a dit, je vais le faire pour le peu. Vous savez, regardez quest ce que la Bible dit. Parce que je voudrais un petit peu que vous soyez imaginatif un petit peu. Ésaïe nous dit que Dieu ne se fatigue point. On le voit dans Ésaïe 40, du verset 28 à 29. Attention, un hein, pasteur, j'étais à l'œil. Hein. Ne sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris C'est le Dieu d'éternité, l'éternel, qui a créé l'extrémité de la terre. Et qu'est-ce qu'il est mis là? Est-ce que Dieu se fatigue? La Bible me dit que Dieu ne se fatigue point. Dieu n'est pas fatigué. Jésus a demandé un corps, parce que, étant pleinement Dieu, il ne se fatigue point. Qu'est-ce qu'il a dit? Donne-moi un corps. Et qu'est-ce qui se passe dans Marc? Marc chapitre 4, verset 37 à 38. Il s'éleva à un grand tourbillon et les flancs se jetaient dans la barque, au point qu'il se remplissait déjà. Et lui, qu'est-ce qu'il fait Il dormait. Pourquoi il dormait, à votre avis, Dieu Jésus Parce qu'il était fatigué. Parce que lui, tant que les disciples dormaient la nuit, lui, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait Il montait à la montagne et il allait prier. Dieu ne se fatigue point, mais Jésus se fatigue. Parce qu'aujourd'hui, on me dit, non, mais... C'est Jésus. Mais Jésus a pris le corps pour ressentir ce que tu ressens. La douleur que tu subis aujourd'hui, Jésus l'a subie. Il la comprend. Jésus s'est identifié à toutes, à toutes nos détresses. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez vu un passage dans la Bible qui nous dit que Dieu a faim? Vous avez vu un passage dans la Bible que Dieu nous dit qu'il a faim? Nulle part. Regardons Matthieu, chapitre 4, verset 2. Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, qu'est-ce qu'il a dit Il eut faim. Jésus savait qu'avec sa condition de Dieu, comme il était là, il n'aurait pas su ressentir la faim, la, le, la fatigue. Il n'aurait pas su ressentir. Il avait besoin d'un corps. Alors quand tu lui dis que tu as faim, tu crois que Jésus te comprend pas Quand tu dis que tu es fatigué, tu crois que Jésus te comprend pas parce que Hébreux, qu'est-ce qu'il nous dit dans l'Hébreu, chapitre 4, verset 14 à 16 Je vais aller un petit peu plus vite parce que ça commence à faire tard. Je vous avais dit l'introduction, on a fini tard. L Hébreu, chapitre 4, verset 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeure ferme dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Donc quand on vient me dire que la douleur que nous avons ici est plus grande que celle que Jésus avait, je dis ça c'est le plus grand mensonge que nous pouvons faire. Parce que Jésus a subi tout ça. Jésus sait c'est quoi avoir un état dépressif. Jésus sait c'était quoi la crainte. Dieu ne l'a pas éprouvé, mais Jésus, oui en tant que fils de l'homme, il a compris ce que ça fait. Et tu crois que Dieu va te laisser dans l'état que tu es? Dieu va te sortir de là. La seule chose que tu dois demander, c'est, Seigneur, fais-moi te ressembler à toi, Jésus. Je veux ressembler à toi. Et à partir du moment où tu vas commencer à ressembler à Jésus, là tu vas voir que Dieu va te porter vers ta délivrance, vers ta guérison, vers ton miracle. Le problème est là. Si Dieu a mis en suspens des prières que tu as faites, c'est parce que tu ne ressembles pas encore à lui, à Jésus. Ou peut-être tu as même dit, non, c'est trop pour moi. J'ai envie d'abandonner. Et voilà ce que Hébreu, chapitre 10, verset 5 à 7 nous dit. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, donc en tant qu'homme, avec un corps, comme je dis, pour nous... Comme je dis, moi, il y a rien qui me fera me dire que tu es disciple si tu n'as pas d'église. Tu ne l'auras pas. Tu ne seras pas disciple et tu ne verras pas l'enlèvement. Tu as besoin d'un corps comme Jésus a eu besoin d'un corps pour venir, pour entrer dans ce monde. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et Dieu a formé un corps, là. Un corps qui professe la vérité. Parce qu'on nous a prêché qu'on est sauvé, que nos péchés sont pardonnés, que on est sanctifié, qu'on est ci, qu'on est là. Mais qui vous a prêché que vous devez ressembler à Christ Ça, c'est le message de l'Évangile. Le premier point, ressembler à Christ. Pour être prêt, pour être fin prêt pour l'enlèvement qu'il va avoir, c'est imminent. Et Dieu n'est pas ici pour te condamner, mais Dieu est ici comme un électrochoc qui te dit, allez, réveille-toi. Je souffle sur la flamme pour qu'elle reprenne vie. Tu t'es formé un, tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau des livres, il est question de moi pour faire au oh Dieu ta volonté. Il a eu besoin d'un corps. Pour te comprendre, pour me comprendre, pour nous comprendre. Et nous, nous devons comprendre que nous avons besoin de l'église. Et comme je dis, si tu dois déménager et aller te rapprocher d'une église, moi, je l'aurais fait. Et je le fais. J'ai fait des kilomètres pour venir jusqu'ici, jusqu'à la Louvière. Ils sont, c'est vrai qu'ils sont peut-être pas énormes par rapport à ce que mon frère Alain fait, par rapport à ce qu'on a, nous avons vu que de France, on vient dans l'église ici. Moi si je savais qu'il y avait une église qui fait la volonté de Dieu, je vends ma maison, je vends tout et je vais me mettre là pour être à côté de mes frères et de mes sœurs, à côté de la vérité. Disciple comme je le dis tantôt, ce n'est pas être écolier, ce n'est pas être apprenti, ce n'est pas ça. Jésus était avec eux jour et nuit. Il savait ce que Jésus mangeait, il savait ce qu'il aimait bien, il savait comment Jésus réagissait. Aujourd'hui, tu peux poser la question à des chrétiens Comment est Jésus Plein d'amour. Et pourquoi tu es triste Je sais pas. Jésus est plein de joie. Et comment ça se fait que tu n'as pas de joie Comment est Jésus Il est patient. On prend les fruits d'esprit, vous savez qu'on connaît par cœur. On les a étudiés comme ça, si on pose des questions. Il est... Et comment ça se fait que tu n'es pas patient Jésus avait peur, non Et pourquoi tu as peur Jésus est ivrogne, non, et pourquoi tu es ivrogne? Jésus est adultère, non, et pourquoi tu pourquoi tu es adultère? Pourquoi Jésus est un menteur? Non, et pourquoi tu es menteur? Être à l'image, ressembler à Christ, c'est ça, c'est un corps. Jésus sait que c'est dur. C'est dur de lutter contre le péché. Mais je vais vous dire une chose quand tu as de la bonne volonté, c'est facile. Quand tu sais ce que tu veux. Quand tu sais où tu veux finir. Vous croyez quoi On regarde les joueurs de football. Vous croyez quoi qu'ils viennent le dimanche, le, quand c'est le, le jour de match, ou le, ou le mardi, le mercredi, et voilà, on joue au football. Ils s'entraînent. 8, 10, 12 heures, ils s'entraînent. Ils savent jouer au football. Pourquoi ils s'entraînent Parce qu'ils doivent avoir soif de plus. Ils ont envie d'étudier aussi les tactiques de l'ennemi, comment, comment l'équipe adverse va jouer, et ils doivent contrer tout ça. Le chrétien, qu'est-ce qu'il fait Il subit des attaques. Ah, c'est l'ennemi qui m'en veut. Bah et quand est-ce que tu attaques Quand est-ce que ton épée, tu l'utilises La parole, la parole de Dieu. Quand est-ce que tu l'utilises contre l'ennemi C'est la seule arme offensive que tu as. Si on n'étudie pas la Bible, comment on va répondre à l'ennemi Il y en a, ils ont leur maison qui s'écoute sur eux. Tout va bien par la grâce de Dieu. Mais qui, tout va bien Réveille-toi Ça va mal Non, le Seigneur, il a dit que celui qui est pauvre, qui dit qu'il est riche. Que celui qui est faible, qu il dit qu'il est fort. Oh mais, tu es faible, tu le vois bien quand même que tu es faible. Tu vois bien que tu n'arrives pas à lutter contre l'ennemi. Tu vois bien que l'ennemi s'acharne contre ta vie tu vois bien que tu n'arrives pas à rétorquer à l'ennemi. Et l'Église est là pour vous donner les armes. Je suis là aujourd'hui pour que quand Jésus vient, vous soyez prêts. Vous savez aujourd'hui, hein, les chrétiens d'aujourd'hui, vous savez comment ils sont Il n'y a plus rien qui est important. Aller à l'Église, comme je l'ai dit tantôt, on trouve des excuses. Hein on trouve des excuses pour tout. Tout le monde est en train de prier pour un réveil. Tout le monde. Mais le réveil n'arrivera pas tant que nous ne faisons pas comme John Wesley a fait. John Wesley, il est né en 1703. 1703. Il est mort en 1791. Donc ça fait 80, 88 ans de vie. Je suppose que ce n'est pas dès qu'il a commencé qu'il est né qu'il a commencé à prêcher. Je suppose que ce n'est pas dès qu'il est né qu'il a pris son cheval et il a commencé à parcourir les villes. Ils ont retracé où il y a eu tous les sermons de John Wesley. Ils ont fait le total de combien de fois il a été. Il a fait à cheval, pas avec le même cheval, parce qu'à mon avis, euh, le cheval, le cheval, le qu'il a utilisé, il a parcouru plus de 360 000 kilomètres. Je répète, 360 000 kilomètres. Il a fondé d'innombrables églises. Il a à son actif plus de 40 000 sermons. Aujourd'hui, nous avons des voitures. Et faire 100 kilomètres pour aller écouter un sermon ou 200 kilomètres, c'est trop. Mais John Wesley, 360 000 kilomètres. Je vous dis une chose, lui, oui, oui qu'il était né de nouveau. Oui, qu'il était né de nouveau. Il avait soif et faim. Il a reçu le message de l'Évangile. Il a dit, voilà, maintenant je vais aller former des disciples. John Wesley, si vous ne me croyez pas, ce n'est pas grave. Vous tapez biographie de John Wesley et lisez. Et convertissez-vous. 360 000 km à cheval. Qui pleuvait, qui neigeait, qui vantait, c'était pas un souci. Il n'était pas en Israël où il fait tout le temps chaud. Il n'était pas en Afrique où il fait tout le temps chaud. Il a subi le vent, la tornade, la pluie, la drache, la grêle. Il a tout subi. Mais qu'est-ce qu'il a dit? J'ai une mission. Il a compris qu'il était sauvé. Et je vais terminer juste avec celui-ci. Je vous promets, j'arrête. Dans 35 minutes, c'est fini. Je rigole. <rire> Apocalypse, chapitre 3, verset 14 à 22. Deuxième église. Pour aujourd'hui. Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. Voici ce qui dit l'amen. L'amen, c'est la vérité. L'amen. le témoin fidèle et véritable le commencement de la création de Dieu il nous parle de qui là le commencement de la création de Dieu je connais tes œuvres. je sais que tu n'es ni froid ni bouillant puisses-tu être froid ou bouillant ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant je te vomirai de ma bouche parce que tu dis je suis riche aujourd'hui il y a beaucoup d'églises qui sont comme ça ils sont beaucoup plus que nous, et ils font beaucoup moins que nous. Et Dieu dit, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Pourtant, ils se disent qu'ils sont riches. Il dit, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de, de la nudité ne paraisse pas, et un colir pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je vais appeler mes sœurs. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle et, qu'est-ce qu'il est mis? Repends-toi. Voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Et ce verset-là, hein, nous l'avons utilisé pour qui Pour les non-convertis. Jésus se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Jésus se tient à la porte de l'Église et il demande à l'Église de se repentir, de se convertir. Là, le texte biblique, comment il ressort Et donc, du zèle, réponds-toi, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui la table. Jésus aimait manger. Et les disciples aiment manger. Un pasteur. Et pas rien que du chocolat, ma sœur Joséphine. Et lui avec moi, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon père sur son trône. Donc vous voyez, lui a déjà fait l'étape. Il a frayé le chemin. Et maintenant, toi et moi, qu'est-ce que nous devons faire c'est aussi nous asseoir sur son trône Sur le trône de Jésus Nous devons aller nous asseoir Et nous avons notre part à faire Que celui qui a des oreilles Entende ce que l'esprit dit aux églises Amen C'est tout pour aujourd'hui Mais j'aimerais prier juste Deux petites secondes Parce que je ne veux pas clôturer Je ne veux pas que la culpabilité Prenne qui que ce soit Parce que notre but est d'encourager Notre but est d'exhorter Notre but est de relever notre but est de fortifier. Père, je te remets tous ceux, Seigneur, qui écouteront ce message, Seigneur, que ce soit nos frères ou nos sœurs, nos amis ou nos amis, nos ennemis ou nos amis, Seigneur, je te les mets tous entre tes mains, Seigneur. Atteste, Seigneur, dans leur cœur, Seigneur, que le message d'aujourd'hui, Seigneur, vient de ton trône, Seigneur. Qu'aujourd'hui, Seigneur, il n'est pas trop tard pour eux Seigneur Il n'est pas trop tard de se donner à toi Seigneur Qu'ils ne, qu ne soient pas pris par une culpabilité excessive Seigneur Mais qu'aujourd'hui Seigneur Ils se disent Seigneur Je te demande pardon Pardon parce que voilà, je ne ressemble pas à ton fils Mais à partir d'aujourd'hui Je veux commencer à ressembler à ton fils Montre-moi les pas de Jésus devant mes pas et que je puisse mettre mes pieds là où Jésus a marché Que je puisse vraiment me donner complètement à toi C'est un temps de grâce C'est un temps de miséricorde C'est un temps de pardon que Dieu t'offre aujourd'hui Si ce message aujourd'hui t'a bouleversé Sache que Dieu l'a fait pour ton bien Dieu t'appelle à marcher sur le chemin que Jésus a frayé Dieu t'appelle et il sait que tu en es capable De devenir semblable Une copie conforme de l'image de Jésus Arrête de t'identifier avec tes faiblesses Arrête de t'identifier Avec ta maladie Arrête de t'identifier Avec toutes tes craintes Toutes tes peurs tous tes démons aussi Arrête de t'identifier à ça Mais crie Tends la main en signe prophétique En haut et dis Père Arrache-moi de cet enfer Arrache-moi de cet enfer Prends ma main Tu n'es pas venu nous tuer Tu es venu nous sauver Le but de tuer est le but de l'ennemi Égorger, et détruire Mais le but de Jésus est de nous sauver J'aimerais que nous chantions ce chant maintenant Allez-y, ma sœur. Comme l'aigle de la semaine dernière, je veux m'envoler. Je veux être attiré vers Toi, Seigneur Jésus. Je veux être cet aigle. Je veux m'identifier à l'aigle royal de Dieu, et pas au poulet, à la poule. Non, non. Dieu nous appelle à la grandeur, à la majesté comme l'aigle, laisse-toi laisse aller, laisse aller dans ce courant l'aigle est malin il fait peu de battements il cherche le courant et il se laisse aller par le courant du Saint-Esprit et le Saint-Esprit le guide il guide cet aigle sois béni mon frère, ma soeur au nom de Jésus
1: Gloire à Dieu, nous allons profiter à donner nos offrandes pendant ces chants et on va clôturer notre culte. Dieu, merci de faire de nous des aigles, merci de nous donner des ailes de l'aigle, tu renouvelles nos forces comme des aigles Seigneur, tu nous appelles à la grandeur, à la majestueuse Seigneur, merci que toute la gloire te revienne, merci de faire de nous des disciples, de les ressembler à ton fils Jésus, nous voulons ressembler en lui, lui qui est notre maître, nous voulons marcher à sa suite, nous voulons faire des œuvres de notre Sauveur. Il est, pas, il est venu Pour former des disciples Il nous a dit allez Faites de toutes les nations mes disciples Merci Seigneur pour cette vision Que tu as donnée à cette église De faire des nations des disciples Toute la gloire te revienne Au nom de Jésus Christ Que les dieux des cieux de la terre Vous bénisse Et que sa main droite soit sur chacun de nous Que nos ennemis deviennent Nos marchepieds. Au nom de Jésus Christ Amen